0: Vida sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos todos los miércoles en La Voz a la salud. Ya saben ustedes que primero iremos por la vida sana, por el naturismo, por la existencia saludable de la mano de Elena Kaliníkova y después daremos un salto cualitativo y llegaremos a la salud de la mente, a la salud de la psique con don Miguel Ángel Alcarria. Pero de momento, Elena. Elena ya ha llegado. Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Buenas noches, César. Pues hoy, como había prometido, vamos a tocar un tema súper interesante que tiene en común el síndrome de ovario poliquístico, la celulitis y el hierro. Vamos a empezar por el síndrome de ovario poliquístico, también llamado síndrome de stein leventhal o síndrome X, es un trastorno endocrino muy frecuente en mujeres en edad reproductiva. Se trata de un trastorno hormonal que asocia mal funcionamiento de ovario con problemas metabólicos ligados a la resistencia a la insulina. Aunque la causa todavía es desconocida, sabemos que tiene cierta base genética, pero como siempre quisiera matizar que la predisposición genética no significa necesariamente que estos genes se expresen, su expresión o no expresión dependerá en mayor medida de los factores ambientales, en este caso del estilo de vida, de la alimentación, del estado de ánimo, concretamente de cómo afrontamos el estrés diario. El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por problemas de evolución con reglas irregulares, aumento de vello corporal asociado a mayor o menor grado de obesidad. Y el diagnóstico, por ejemplo, la mayoría de las veces se diagnostica en mujeres a los 20 o 30 años y los síntomas a menudo empiezan al iniciar los periodos menstruales. Y tan solo en algunas ocasiones el diagnóstico puede hacerse antes, cuando las niñas presentan de forma precoz, antes de los 8 años, determinados signos de la pubertad, como desarrollo del velo público o axilar. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Uh, por ejemplo, las alteraciones menstruales engloban tanto tener periodos irregulares con ciclos largos de más de tres meses sin menstruación o ciclos cortos con menstruaciones cada 15 días. El desequilibrio hormonal contribuye a la falta de evaluación normal en cada ciclo y en su vez se forman quistes. Estos cambios contribuyen a la asociación con infertilidad, aunque lo correcto decir es que solo se tiene mayor dificultad pues se reducen las posibilidades para tener un óvulo maduro adecuado para ser fecundado. Y el aumento de la variante hormonal masculina de los andrógenos provoca el desarrollo de características sexuales masculinas, lo que se conoce por virilización, cuyos síntomas pues abarcan hirsutismo, con aumento del vello corporal negro y rizado en zonas típicas de hombre, es decir, androgénicas, también se empieza a salir como si fuera un poquito de barba, zona intermamaria, también línea alba, pereareolar, zona de sacro, glúteos y cara interna de los muslos. También se tiene por norma general cabello graso, el acné, reducción del grosor y del número de cabello en la zona frontal y los síntomas metabólicos relacionados con la resistencia a la insulina. Sobrepeso, obesidad, de predominio abdominal con una circunferencia de cintura, pues sería superior a 88 centímetros. También a menudo se da de la hipertensión arterial, aumento de triglicéridos y reducción del colesterol HDL o colesterol bueno. Se observa el estado de prediabetes o diabetes y en caso grave con niveles de hormonas muy alterados pueden aparecer signos de. De virilización, como podrían ser disminución del tamaño de las mamas, agrandamiento del clítoris, engrosamiento de la voz y calvicie masculina. Y el acné, como ya lo había mencionado muchas veces, pero no siempre van de la mano. Quisiera añadir que he tenido algunos pacientes que han presentado el síndrome de ovario poliquístico tras dejar los anticonceptivos y presentaban quistes, se les informaba muchas veces de que tendrían que probablemente someterse a la cirugía para poder quedarse embarazadas y se recuperaban sin intervenciones sencillamente cambiando sus hábitos alimenticios para liquidar la resistencia a la insulina y aportando los nutrientes necesarios que intervienen directa o indirectamente en la formación de las hormonas y por supuesto afrontando el estrés de otra manera. Es de suma importancia que las mujeres aprendan a permanecer en el estado relajado en vez de estar estresadas continuamente. Y es nuestra responsabilidad como mujeres de enorme impacto vital aprender a vivir disfrutando de la vida y es un grave problema hoy en día porque la educación que se nos ha dado con las mejores intenciones del mundo no incluye esta destreza y simplemente no sabemos cómo hacerlo y tampoco nos imaginamos que es posible vivir de manera relajada disfrutando día a día. El estrés, o mejor dicho, la manera de afrontarlo, es algo que influye negativamente en la salud de todos los seres humanos si no sabemos manejarlo correctamente, pero especialmente es dañino en caso de mujeres. Además, nuestro cuerpo y los circuitos neuronales aprenden a lo largo de la vida a tener un estado base, un estado característico y propio de nosotros, y luego la mayor parte de nuestra vida permanecemos en él, en este estado. Y como además los chicos y las chicas estamos siendo educados por norma general de manera muy similar, eso crea un gran problema ya que a pesar de tener los mismos sistemas en el cuerpo que se rigen por principios universales, la constitución de una mujer y de un hombre es radicalmente distinta por ejemplo y nuestros propósitos por ende también. Y nuestras funciones difieren enormemente y el no saberlo, negarlo o no darle la importancia, en primer lugar, tiene un impacto tremendo en el sistema hormonal de la mujer. Y de ahí surge la mayoría de los problemas de la salud, incluyendo también el síndrome de ovario poliquístico. Pero es posible reaprender y reeducar nuestro cuerpo y la mente y es uno de nuestros propósitos principales de los tiempos en los que vivimos. Ahora vamos a ver un, po un poquito en un lenguaje comprensible que es el síndrome de ovario poliquístico. Obviamente el tiempo no nos permite adentrarse mucho en el tema, así que hablaré de los aspectos más importantes para que tengáis la visión general. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno multifactorial donde el óvulo en la ecografía se ve de un tamaño bastante agrandado de más de 14 centímetros cúbicos que posee una membrana gruesa que impide que el folículo adquiera un tamaño necesario de 26 milímetros concretamente para que esta membrana pueda atravesarse y romperse y para que el óvulo pueda salir y el líquido también y como resultado de ello se produzca la evolución. Y de esta manera la mujer tendría la posibilidad de quedarse embarazada o si no eh, lo tiene pensado, por ejemplo, pues simplemente tener los altos niveles de progesterona. Y este es el factor principal cuya ausencia puede provocar y el acné y todos los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, la ausencia de la cantidad necesaria de progesterona. Y cuando no se termina de concluir este proceso se da la ausencia de ovulación. ¿Qué ocurre cuando se recetan los anticonceptivos? En este caso, se nos induce artificialmente la pérdida de sangre, denominada la menstruación, pero en realidad no se produce la ovulación, porque el cuerpo de la mujer no produce las cantidades necesarias de progesterona, sino que obtenemos el producto final, que es la menstruación. Es como si fuera el engaño de una misma, ya que aparentemente hay menstruación, pero carece de lo más importante, que es la ovulación. Y a causa de que el cuerpo no produce de manera endógena, es decir, de manera interna la cantidad necesaria de progesterona y si sí hay hormonas sintéticas que nunca intentan sustituir nuestras hormonas que produce nuestro propio cuerpo pero jamás lo van a lograr de la misma manera y además no son tan seguros ni eficaces para nosotros. De hecho, también está involucrado un aspecto psicológico de la paciente que sufre del síndrome de ovario poliquístico y es que según se observa, casi siempre se tiene problemas con la autoestima y la seguridad en sí misma. Y esto también tiene su explicación, ya que la progesterona es uno de los nuestros antidepresantes naturales y su ausencia en niveles adecuados produce las consecuencias en nuestro estado de ánimo también. Y en el siguiente programa... Bueno,
0: pues Elena, Elena, muchísimas gracias. Vamos a quedarnos aquí y te voy a emplazar para que la semana que viene nos digas qué hacemos para poder prevenir este síndrome.
1: Me parece fantástico, sí. Vamos a ver cómo, qué podemos hacer desde el nivel dietético para prevenir el síndrome de ovario poliquístico y hablaremos también un poco de la celulitis. Muchísimas gracias, César. Pues
0: muchísimas gracias, muchas gracias, Elena. Un abrazo muy fuerte.
1: Y para vosotros también, un feliz día.